0: Hola, ¿qué tal, Julio? Me da muchísimo gusto saludarte.
2: Igualmente, eh, Viri. Eh, ¿Qué significado tuvo ayer? ¿Qué cambió? ¿Qué trasciende de lo que pasó este 8M, Viri? Bueno,
0: yo diría, Julio, que serían eh, tres importantes cosas. Eh, primero, creo que las autoridades, y es un poco lo que, lo que platicabas con tu invitada anterior, creo que las autoridades han aprendido a lidiar con las marchas del 8M de forma que no habíamos visto anteriormente. Uh -huh. eh, no es una situación de represión, eh, pero tampoco es una situación en donde pues, no existan estos contingentes que eh, son pequeños, son minoritarios y son violentos. Creo que estas dos grandes áreas, tanto policía, como los contingentes violentos, han empezado a tener una, digamos, una forma de eh, relacionarse que es mucho más positiva, en donde, bueno, sí se bardea, sí está la policía presente, son policías mujeres, eh, sí hay ciertos cotos de violencia, pero no hay una violencia desenfrenada en donde la policía ataque a las mujeres o en donde las mismas mujeres ataquen a la policía. De hecho, vimos mucha evidencia de mujeres acercándose a las policías, dándoles flores, abrazándolas, eh, haciéndoles notar que su lucha eh, era parte de la lucha policial, porque las mujeres al final del día también son policías. Eh, segundo punto, me parece que vimos unos contingentes cada vez más variados, eh, yo he asistido a la marcha feminista por muchos años, Julio, y lo uh -huh. que te puedo decir es que en años anteriores éramos muchas mujeres universitarias, éramos muchas mujeres muy jóvenes, éramos eh, grupos específicos de feministas, pero no éramos lo que se vio hoy. Lo que se vio ayer, perdón, lo que se vio ayer eran mujeres de todas edades, de todos tamaños, de todos backgrounds, había, eh, pues, eh, contingentes que eran de periodistas, había contingentes que eran de artistas, había contingentes que eran de madres, estaban, por supuesto, las madres buscadoras, estaban eh, contingentes indígenas, bueno, eh, una, digamos, ya una universalización de esta marcha, de forma que yo ya no lo llamaría solamente una protesta feminista, sino más bien una protesta genérica eh, de las mujeres en muchos ámbitos y finalmente Julio, me parece también muy importante eh, mencionar eh, la cantidad de personas que asistieron a esta marcha, eh, yo estuve presente, de hecho te estaba viendo a ti también como lo estabas cubriendo y eh, bueno, el número oficial son 75 mil personas en el Zócalo, yo nunca había asistido a una marcha eh, de esta magnitud en un 8M y me da mucha me, me, dio, me conmovió mucho eh, me gustó mucho ver a las Mujeres Unidas en esta batalla.
2: Viridiana, hubo un momento en el cual ciertos segmentos de la opinión pública decían que los gobiernos, el federal y el de la capital, el de la Ciudad de México, estaban generando el miedo y que estaban impactando con intención de disminuir la presencia y la protesta en este 8M. Eh, lo que hubo fue, como dices, y coincido totalmente, un río de mujeres, una mayor participación, segmentos que antes no participaban o no abiertamente en todo esto. ¿Y qué crees que lo qué es lo que funcionó? Hubo de veras una campaña de miedo y de retracción por parte de los gobiernos fueron vencidos por la presencia de mujeres que dijeron, o sea, mujeres y hombres que salieron y dijeron aquí nos manifestamos o el saldo es un saldo finalmente positivo para gobiernos y sociedad.
0: Eh, Julio, el miedo estaba, pero el miedo no ganó. Eh, muchas mujeres teníamos miedo de estar ahí, pensamos que a lo mejor eran ciertos estos dichos de las autoridades. Siempre hay un contingente violento, no sabíamos qué tan grande iba a ser ese contingente en esta ocasión, pero salimos porque el único miedo que tenemos, Julio, hoy en día es hacer ser mujer en México. Ese es nuestro más grande miedo. Una protesta que sucede una vez al año no se compara con lo que sucede todos los días en la vida de ser mujer en México. En donde, como sabes, Julio, se asesinan a cerca de 11 mujeres al día. Tres de esos casos, al menos los documentados, tres de esos casos diarios son feminicidios. Entonces, me parece que fue un triunfo. Yo, de hecho, hasta lo estuve analizando, Julio, me parece que fue un triunfo tanto para las mujeres que dijeron no al miedo, como hasta cierto punto, debo confesar, para el gobierno federal y estatal, porque eh, no le salió mal. O sea, al final del día no vimos los tipos de violencias que hemos observado en otras marchas, por ejemplo, con Peña Nieto. Eh, lo que observamos fue una protesta en donde sí hubo pintas, sí hubo destrucción de propiedad privada, a mí me tocó ver pues, vidrios rotos, etcétera. Uh -huh. Sí había mujeres eh, pues, aventando eh, bombas de gas y tratando de tumbar algunas de las de las bardas, incluso yo llegué a ver algunos como conatos de fuego que inmediatamente eran apagados. Eh, sí había probablemente gas pimienta, a mí me llegaron a arder los ojos mucho durante la marcha, etcétera. No gas lacrimógeno, eso no se compara, digamos, o sea, no era el mismo uh -huh. tipo de ardor ni el mismo tipo eh, pues de sustancia, eh, pero en general, pues, saldo blanco, eh, lo cual es una, eh, pues, eh, es, es, es una cosa asombrosa si consideras pues que 75 mil mujeres estábamos ahí y con un enojo muy justificado.
2: Viridiana, eh, antes de este 8M hubo una reunión de mujeres morenistas encabezadas por gobernadoras y con un discurso central de Claudia Sheinbaum. Al otro día hubo una reunión de autoridades municipales y también se habló del mismo tema, eh, hubo presencia, hubo un acto en Palacio Nacional de pues, reivindicación pues, de la lucha feminista. ¿Crees que está girando, que está cambiando la postura del gobierno federal, más allá de lo operativo, conceptualmente, que está tratando de acercarse más el pensamiento y la palabra del presidente López Obrador a lo que es este movimiento, o percibes que va a seguir esa distancia no solo retórica?
0: Bueno, Julio, creo que tienes un punto en decir que eh, en esta marcha, a diferencia de marchas anteriores, no vimos a López Obrador decir que eh, las mujeres en la calle eran conservadoras o financiadas por el PAN. Eh, en ese sentido, creo que López Obrador ya hasta cierto punto entendió eh, que este movimiento es legítimo, es grande y que está más allá de un solo partido político, que tiene gente de todos los colores. Eh, pero no veo tampoco yo una política feminista dentro de la 4T. Creo que mucho de lo que se está tratando de hacer en estas reuniones es pues contar a la masa crítica de mujeres que operan dentro de Morena y cerca del círculo más importante de Morena, eh, pues para dar una, una cara, digamos, de mujer. Eh, pero lo que vemos en las políticas públicas y en la aceptación específica de ciertas, en la aprobación específica de ciertas leyes, Julio, pues es que todavía falta un enorme trecho para que el gobierno federal entienda que no se trata solamente de poner a mujeres al frente de los cargos públicos, sino se trata de tener una política pública feminista en donde no se eliminen las guarderías para convertirlas en transferencias en efectivo no se eliminen las escuelas de tiempo completo por ser corruptas, sino que se reformen para que existan las escuelas de tiempo completo y no haya corrupción eh, y en donde también pues se haga un mejor análisis de las personas a las cuales se les ofrece los cargos, eh, lo que pasó por ejemplo eh, con Salmerón eh, pues muy lamentable porque al final del día terminan echando para atrás estos perfiles pero sin antes haberlos analizado a detalle y sin incurrir pues en estos, en estos grandes escándalos de defender lo indefendible
2: Uh -huh. eh, Viridiana Ríos es autora de un libro que ha tenido mucho éxito aquí platicamos sobre él que se llama No es normal dice el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo te pregunto Viri Ríos lo que sucedió ayer ¿no fue normal?
0: <risa> bueno eh, no, no es normal pero está
1: normalizado
0: Eh, las mujeres salimos a protestar por tantas cosas, Julio, creo que esa es, es otra cosa. Esta lucha ya dejó de ser una lucha simplemente en contra de la violencia de género, en contra del feminicidio, como originalmente surgió, y ahora es una lucha en contra de los estereotipos, en contra del trabajo no pagado, en contra de un sistema, eh, de un Estado que no nos provee de servicios públicos para que las mujeres podamos trabajar cuando tengamos hijos, eh, en contra, bueno, de una, digamos, multiplicidad de, de elementos que están ahí afuera y que han convertido a México en un país, eh, yo siempre digo, en el cual ser mujer es un deporte extremo. Bueno, no es normal que ser mujer sea un deporte extremo, Julio, eh, no debería serlo, ¿no? lamentablemente está normalizado y me da, me da mucho gusto, me congratulo en que existan miles eh, docenas de miles de mujeres eh, dispuestas a, en un martes porque además esta es otra cosa muy importante no fue una marcha de domingo, no fue una marcha de sábado en un martes eh, salir a protestar en contra de la normalización de esta situación femenina
2: eh, Viviana Ríos ¿crees que lo visto ayer pueda volver normal el que podamos salir a manifestaciones por diversos eh, asuntos, y que haya todo este aparato del gobierno federal y el gobierno capitalino para alertar, para frenar, para señalar, para ir acotando, digamos, estos grupos que ejercen siempre, en todas las marchas, lo sabemos, Viridiana, en todas las marchas hay siempre un segmento eh, violento, que por más que le cierres las puertas, dialogues con ellos, van con otro objetivo, que eso sería otra discusión respecto a lo que es el anarquismo y lo que son estos bloques negros, nos llevaría a otra discusión, a otro momento. Pero, ¿crees que solo fue por lo que implicaba de riesgo político um, un suceso eh, complicado en esta marcha o que ahora sí va a ser normal que podamos marchar y el gobierno nos garantice que no haya este tipo de hechos violentos.
0: No, no estoy segura, Julio, y es una, es una pregunta muy difícil. Yo creo que probablemente las autoridades verían con distintos ojos a distintos movimientos y las mujeres, eh, al haber llevado tanto tiempo protestando, hemos hasta cierto punto ganado un espacio en la opinión pública para continuar haciéndolo de manera eh, violenta o no. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho la marcha del 2019. Si te soy honesta, lo que vimos en esa marcha es muy similar a lo que vimos en esta marcha. Pintas, pintarrajeados, fuentes eh, llenas de color, eh, destrucción de la propiedad privada, pero en aquella marcha, la gente todavía nos criticaba. Los policías salían todavía a defender la propiedad privada en vez de defender a las mujeres. Yo creo que este aprendizaje que hemos ido teniendo ha sido algo que ha ido ganando la marcha feminista. Y hoy en día tú incluso escuchas a hombres que anteriormente pues eran muy críticos de la destrucción de propiedad privada durante los 8 M's, decir, saben que yo no había entendido que las mujeres tienen el derecho a romperlo todo, porque el sistema las está rompiendo a ellas. Entonces creo que, es una, creo que es un aprendizaje, no creo que se tenga lo mejor en todas las marchas, pero ojalá que sí, porque lo que vimos ayer fue un componente, Julio, crítico de la democracia. La democracia no es nada más salir a votar, la democracia es tener la oportunidad y la capacidad de organizarnos y de salir frecuentemente a demandar que nuestras autoridades cambien curso en las cosas que no están bien.
2: Te aprovecho lo que has planteado, Viridiana, para porque me impresiona todavía el volumen de comentarios ácidos, burlones, agresivos contra las posturas de las mujeres en el propio chat, a veces de un programa como el nuestro que aspira a tener una audiencia muy crítica y bien informada. En otros segmentos es terrible la descalificación eh, grosera, obscena, burlona, hiriente, ácida contra las mujeres y contra conceptos específicos como el patriarcado, por ejemplo. ¿Qué tanto se va avanzando en este terreno y qué habría que hacer para que los uh, hombres, los varones, entendamos mejor este proceso de lucha de las mujeres, Vivi?
0: Claro. Bueno, yo veo ciertos avances. Julio, tienes razón, que todavía no es perfecto y es un tema que genera pues, mucha respidez en la opinión pública. Eh, pero, pero, pero yo sí veo a un, Sobre todo a hombres más jóvenes Que han aprendido A comprender esta lucha Han aprendido, si bien no a comprenderla A lo mejor a respetarla Yo creo que algo muy importante eh, Anotar, Julio, es que a las mujeres No nos toca educar a los hombres No es nuestra labor Los hombres deben educarse a sí mismos Y en la medida en la cual se eduquen Van a aprender a convivir en una sociedad Que está hecha 50-50 de mujeres y hombres Al día de hoy los hombres mexicanos habían nacido en un sistema con privilegios, pero van a morir en un sistema sin esos privilegios, porque las mujeres ya nos dimos cuenta de que esta situación de injusticia es insostenible. Entonces yo más bien le recomendaría a los hombres que todavía se atreven a hablar en contra de estas marchas y a burlarse de nosotras, a que se den cuenta de que están del lado equivocado de la historia y que muy pronto les va a dar vergüenza el, el mirar hacia atrás y ver estos comentarios que nos hacen, porque nuestra lucha es justa, es humana, y vamos a triunfar en el largo plazo.
2: Bien, Viridiana Ríos, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema. ¿Algo que a ti en lo personal te haya impactado, más allá de, pues de, de, de las reflexiones mayores? ¿Algo claro. que te haya impactado ayer?
0: Híjole, muchísimas cosas, Julio, pero creo que algo que me impactó mucho fue eh, la, eh, el buen manejo que tuvo la Ciudad de México respecto a los acercamientos que hubo entre grupos de feministas y la policía. Eh, esto fue un acierto, el hecho de que se hayan hecho reuniones entre grupos eh, feministas y policías, porque humanizó a, a ambos bandos. Fue un acierto el que se haya creado un contingente específico de policías que se iba a unir a la marcha, si bien fuera de manera simbólica y sabemos todos que iba a suceder de antemano, eh, creo que me parece un mensaje importante que manda eh, el gobierno respecto a hasta dónde va a llegar el uso de la fuerza y hasta dónde no va a llegar. Eh, a mí, por ejemplo, me conmovió mucho, y lo comentaba en mis redes, ver que algunas de las policías se habían maquillado los ojos del color verde y el color morado de la lucha feminista. Eh, lo cual realmente cuando tú estás con un casco, con el cubrebocas, con el tolete, con, bueno, no llevaban toletes, pero con los escudos, eh, lo único que tú alcanzas a ver de las mujeres son sus ojos. Y el hecho de que en sus ojos ellas hubieran llevado los colores del movimiento, pues nos hacía, digamos, nos mostraba a las protestantes de manera silenciosa que ellas sabían que nuestra lucha y nuestra protesta era también una lucha y una protesta para ellas, para mejorar las condiciones de su propia vida y de su trabajo. Entonces a mí me sorprendió mucho, digamos, esta, pues hasta cierto punto esta hermandad, esta sororidad entre las mujeres que tienen que estar de un lado de la barra, uh -huh. pero que saben que ellas, que su corazón está con las
2: protestantes. Pues claro, sí Viridiana, cuántas cosas han sufrido las mujeres en los batallones policíacos, en los grupos militares, cuánto han sufrido sin que haya ninguna posibilidad. Bueno, y vi también unos videos en los que mujeres naranjitas de las que limpian con sí. sus eh, botes ahí todo, también, eh, pues claro que lo sufren y claro que lo viven y claro que son solidarias. Viri. Pues muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y pues es importante que se avance en este proceso de establecer nuevas fórmulas para garantizar la manifestación pública y ojalá este 8M tenga no solo hoy un 9M, pues tranquilo en comparación con lo que se anunciaba y se esperaba, sino que haya una larga eh, vía de reivindicación y visibilidad de los derechos de las mujeres, Miriam.
0: Muchas gracias,
2: Julio. Ojalá que así se sea. Muy bien. Gracias y hasta luego. Buenas tardes. Selling
1: a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.